0: Vamos al espacio de la entrevista y como se lo adelantábamos, hemos invitado esta noche a platicar y yo le agradezco mucho que haya aceptado a la licenciada Consuelo Gutiérrez. Ella es la presidenta del colectivo de mujeres activas en Sinaloa, o la, el colectivo de mujeres activas sinaloenses el día de ayer, como ya se lo comentamos oportunamente. Bueno, se presentó una impugnación, eh, hay pues eh, hay presuntas violaciones a la ley, a la normatividad vigente y los partidos, sobre todo Morena Paz y Pripan no habrían cumplido con la postulación de mujeres en algunos de los municipios importantes del estado de Sinaloa, Culiacán, el caso de Mazatlán, Ahome, Guasabe, donde postularon esos dos bloques políticos, pues puros hombres, además de que también para la gubernatura eh, postularon hombres, y se ha presentado un, un, un recurso legal, y yo le agradezco mucho, Consuelo, que nos acepte la, la invitación, pues para abundar sobre este tema que es de la más alta importancia, ¿no?, el cumplimiento de los derechos políticos de las mujeres. Consuelo, qué gusto saludarla, buenas noches.
1: Igualmente. Buenas noches, gracias por la
0: invitación. No, gracias a usted por aceptar, y bueno, eh, pues para abundar, eh, Consuelo, ¿cuál los, ¿cuáles son los alcances? Eh, supongo que, obviamente, evaluaron muy bien el, el, el fundamento legal, eh, las bases normativas, ¿no?, de, de nuestras leyes vigentes, pues para proceder a una impugnación eh, que, pues, obedece a que, Consuelo, a que relegaron a las mujeres, a que los partidos políticos no le están dando la, la importancia y el peso político y, 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 y haciendo valer los derechos que ustedes tienen como, como mujeres en esta contienda electoral?
1: Claro que sí, mira, eh, consideramos eh, que en este caso queda en evidencia la violación eh, flagrante de los derechos políticos electorales de las mujeres en Sinaloa, eh, dado que bueno, como ustedes saben, eh, cómo quedó la distribución de las candidaturas. Eh, en este caso estamos impugnando eh, las candidaturas a presidencias municipales, sindicaturas en procuración y regiduría, específicamente. Es decir, eh, la distribución que se hizo por parte de los partidos políticos, las asignaturas, en qué municipios fueron postuladas mujeres, eh, violentando eh, la paridad de género, que como ustedes saben, es un derecho fundamental para precisamente para llegar a la igualdad sustantiva y material eh, de las mujeres y los hombres. No podemos seguir eh, manteniendo en el discurso el tema de la igualdad, no podemos seguir postergando la igualdad de las mujeres cuando sabemos además que el, la, el acceso de las mujeres a la toma de decisiones, a la participación política en condiciones de igualdad con los hombres, puede llevarnos además a lograr la igualdad sustantiva. Entonces, eh, el análisis que hicimos, eh, no solo del derecho convencional, constitucional, electoral, local, eh, nos damos cuenta de que se violentaron una serie de, de principios fundamentales constitucionales sobre todo el que tiene que ver con la paridad de género en su vertiente horizontal. Ya que eh, la ley, incluso, tanto la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Sinaloa, como eh, la Ley General de Partidos Políticos, señalan que en ningún caso se va a admitir criterio que tenga como resultado que los géneros les sean asignados exclusivamente a aquellos distritos o municipios en donde los partidos hayan obtenido porcentajes de votación más bajos. Entonces, eh, advertimos que este, este mandato de ley no fue advertido por la institución electoral. Si bien los partidos políticos incurrieron en esa violación de los derechos humanos de las mujeres, el órgano electoral debió advertirlo y subsanarlo. como Pues aplicando una acción afirmativa donde les exigiera cumplir sobre todo con la paridad en, en su vertiente transversal. Es decir, pedirles que como el INE resolvió en el 2016 mediante lineamientos específicos donde estableció que se deberían establecer bloques de competitividad, es decir, eh, donde se obtuvo una menor votación por los partidos políticos en la elección anterior, un segundo bloque sería donde se obtuvo una una media votación y un alto grado de votación, es decir, tres tres bloques de competitividad donde en los tres bloques estarían representadas las mujeres? No solo en los de más baja votación, que como ustedes saben es el caso actual. Porque, y no estamos hablando solo del tema de la más baja votación, sino que en sentido contrario, los, las eh, alianzas, en este caso Pripan, PRD, Morena Paz, se asignaron eh, arbitrariamente los cuatro municipios que concentran el mayor número de votantes como son Culiacán, Mazatlán, Guasave y, eh, y Aomi. Entonces, esto fue invertido, es decir, aquellos municipios donde Morena tuvo una mayor votación, le fue asignado a los hombres, y aquellos municipios donde se dio una menor votación le fue asignado a las mujeres. Eso ocurrió también con la alianza pri pan PRD. Por eso es que estamos pidiendo al tribunal que revise y que eh, deje sin efecto la resolución o los acuerdos que emitió el, el Instituto Estatal Electoral, porque violan flagrantemente las normas que protegen los derechos políticos electorales de las mujeres.
0: Uh -huh. eh, licenciado, entonces lo que aprobó el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa la, la noche del 2 de abril para amanecer ya el 3, eh, a su juicio pues no, no no es legal, o sea, no debió haberlo hecho, el IES debió haber sido ese filtro para decir a los partidos, hey, ustedes no están cumpliendo con la paridad horizontal
1: así es, porque cuando los partidos políticos eh, desarrollan una conducta eh, en, eh, a todas luces eh, violentadora de derechos humanos es, es el órgano garante de que se cumpla la ley es el órgano electoral. Las leyes obligan tanto a partidos políticos como al órgano garante que es el Instituto Estatal Electoral.
0: Uh -huh. eh, ahora, eh, eh, ¿es eh, meramente una impugnación presentada por, por ustedes como colectivo o va acompañada de, de firmas de mujeres de todo el estado de Sinaloa o, o eh, mujeres agraviadas incluso que en algún momento tuvieron aspiración de ser candidatas eh, ¿las están acompañando en esta impugnación o cuál es el procedimiento, licenciada?
1: No, específicamente, además que la ley da muy poco tiempo para presentar este recurso son cuatro días eh, específicamente somos integrantes del colectivo de mujeres activas y porque bueno, eh, si bien es cierto también las aspirantes eh, a, a cualquier cargo de elección popular pudieran haber eh, también interpuesto el recurso, en este caso somos mujeres mujeres eh, que estamos legitimadas para demandar, para impugnar porque mucha gente nos pregunta por qué están demandando ustedes si no son candidatas porque estamos legitimadas, porque ya hay jurisprudencia en este sentido, ya que afecta a los intereses de las promoventes, ya que dicha decisión impacta de manera colateral nuestra esfera jurídica, al no garantizar mediante acción afirmativa ese derecho fundamental de paridad de género y con ello ponen en riesgo, sobre todo el tema de la representatividad, ¿sí? del colectivo al que pertenecemos y que, como ustedes saben, histórica y estructuralmente ha sido objeto de discriminación. Y esto pues, ha venido en detrimento de la materialización de nuestros otros derechos. Aquí está en juego la representatividad de las mujeres. No solo estamos hablando numéricamente, que como ustedes saben, eh, la historia de, de la paridad, de la participación política de las mujeres, primero que fueron las cuotas, 60-40, 70-30, luego paridad, y después paridad en todo. Que no debemos dejar que esto sea solo un discurso. Siguen buscando sus siguen buscando la forma de evadir, cumplir con la paridad, paridad y sobre todo la igualdad sustantiva de las mujeres. ¿Por qué decimos esto? Ustedes conocen las características que tienen los municipios que les fueron asignadas a las mujeres. Saben que las condiciones económicas de recaudación que tienen, sí, una serie de rezago social eh, y también un índice de vacunación, que impide el ejercicio del encargo o salir eh, victoriosos a un ejercicio del encargo en estos municipios. Por eso es que estamos exigiendo que a las mujeres eh, se les asignen de los municipios que tienen no solo mayor votante, sino también que tienen capacidad económica y política. El poder eh, está en juego. Eso es lo que está en juego y eso es lo que los hombres no quieren perder. Ustedes saben que los dirigentes de los partidos políticos, pues son hombres, y pues se reparten con la cuchara grande, eh, no solo los municipios más grandes, los que co concentran el poder político y el poder económico. Uh -huh. Y esto ha hecho que muchas mujeres que han gobernado los municipios tengan una dependencia de la autoridad central. Y esa dependencia suele convertirse en condicionante política, en, eh, pues, eh, de alguna manera no da la libertad a las mujeres de ejercer de la mejor manera su encargo. No queremos que las mujeres sigan condicionadas en el ejercicio de sus encargos en este caso de elección popular. Queremos que tengan la libertad para demostrar ese potencial que al parecer es a eso a lo que le tiene miedo, a que las mujeres eh, demuestren su potencial y entonces los hombres pasen a segundo término. Aquí se trata solo de hacer el mejor esfuerzo, el mejor, la mejor representación, no se trata de que uno, los hombres sean más ni las mujeres sean más, sino que tengan igualdad de circunstancias para competir en los territorios donde se dividan y se distribuyan de manera equitativa el poder. Eso es fundamental. El poder está en juego y creo que es el tema que se tiene que tocar por el instituto. Creo que es el análisis que se debe de hacer. La distribución no fue equitativa. Se violentaron los derechos políticos electorales de las mujeres y pedimos que se reconsidere que el que el tribunal deje sin efecto estos acuerdos
0: del instituto ahora, eh, obviamente si, si se da la reconsideración si si ganan la batalla legal ante las instancias ante el tribunal eh, licenciada bueno, ya estará en la cancha de los partidos ¿no? tener que hacer los cambios y los ajustes están, pero pero eh, visualizan ustedes que hay eh, mujeres preparadas competitivas, listas para pues, entrar en una eventual sustitución de candidatos ahí en, en estos municipios eh, ya sea en Culiacana, Ome, Mazatlán o, o Guasave
1: Sí, los ha, sí las hay, claro que las hay. Entonces, si ustedes analizan también los, los candidatos que, que tienen estos municipios, pues tampoco son de, de gran trayectoria. Entonces, eh, incluso la reelección misma es, es algo que se ha cuestionado, su legalidad, la reelección para el caso de Mazatlán y Culiacán, puesto que no pueden plantear la reelección por un partido distinto. Eh, en el caso de Estrada Ferreiro y también el químico Benítez entonces eh, son varias las cosas que estamos observando no solo de, de que no se cumplió con principios de legalidad fundamentales sino también convencionales y que tienen que ver y que afectan los intereses de nosotras las mujeres porque en la medida de, de que existan más mujeres seguramente eh, habrá más calidad en el trabajo que se hace por los, en los problemas de las mujeres
0: Uh -huh. el, el, el tema obviamente es que, por ejemplo, pues no es la misma, ¿no?, eh, que un alcalde o alcaldesa de, de Lota, por ejemplo, eh, pues tengan la misma eh, proyección, obviamente el manejo de recursos, la exposición que, que genera una alcaldía como la de Culiacán o la de Mazatlán. O sea, partiendo de, de ahí, de ese, de ese análisis o de ese escenario, licenciada, ¿es que están, eh, pues, eh, tratando de obligar a que los partidos postulen mujeres en estos municipios grandes?,
1: Sí, sí hay mujeres con, con capacidad, uh -huh. claro que sí, porque históricamente se ha cuestionado la capacidad de las mujeres, más no así la de los hombres, y aún así han gobernado, y muchos han gobernado muy mal, y la historia pues, incluso no los ha cuestionado, algunos sí, se trata de que las mujeres tengan las mismas oportunidades y que muestren precisamente ese potencial que está desde nuestro punto de vista desperdiciado.
0: Ahora el, el, el tema de Aurelia Leal, que tengo entendido que forma parte de ahí del colectivo con ustedes, licenciada, es un tema que lo están viendo ustedes o, o ella lo está viendo como pues eh, aparentes violaciones a sus derechos políticos personales.
1: Mira, desconozco eh, la, la decisión que haya tomado este Aurelia Leal. Eh, supimos de, de que no sería candidata a través de los medios de comunicación. Eh, hasta donde supe, sí tenía pensado impugnar, mas no, no. después ya no sé qué decisión tomó, desconozco, eh, entonces no podría decirse más.
0: Ok, ustedes usted no están llevando el caso, pues como colectivo en sí, no están no, llevando el caso.
1: Si nos el apoyo, claro que se lo damos como se lo hemos dado y como lo estamos haciendo hoy, lo hacemos solo por el interés de que se respeten los derechos políticos electorales de las mujeres y que la igualdad sustantiva y material de las mujeres se logre eh, en un corto plazo. Porque la medida que postergamos eso y que permitimos que se violen eh, los derechos humanos de las mujeres, pues en ese momento estamos también retrasando la posibilidad de alcanzar la igualdad, las, las mujeres que no participamos de la vida política de partidos.
0: Uh -huh. eh, licenciada, y bueno esto este tema de las cuotas que pues ciertamente se, se ha cuestionado mucho y no porque las mujeres no tengan obviamente el derecho a evolucionar o avanzar y, y a conquistar mayores espacios, pe pero esto de las cuotas obedece mucho también a que los partidos políticos pues tienen procesos antidemocráticos, ya lo decía usted, incluso pues la mayoría dominados por hombres, pero no hay procesos internos democráticos, son a través de dedazos de designaciones, de encuestas fantasmas como se sacan de la mano las candidaturas y que efectivamente favorecen mayormente a los hombres pero, pero ahí está el origen ¿no? o sea si hubiera procesos democráticos, realmente democráticos en los partidos, pues quizás estarían esas condiciones de equidad para que el mejor hombre o la mejor mujer eh, pudiera pues, salir postulado, a un cargo
1: claro que sí, mira eh, hemos insistido también en el tema de la transparencia eh, aún así sigue habiendo muchas resistencias creo que en la esfera política es donde más eh, se advierte la opacidad y en la medida que más más ciudadanos y ciudadanas participemos exigiendo eh, que, que quienes nos representen no solo tengan calidad ética eh, y capacidad porque cuando hablamos de capacidad eh, son varias cosas son perfiles eh, que nos digan que tiene una capacidad profesional pero también eh, el, la persona el tipo de personas que son importa ¿sí? entonces alcanzar o cambiar esos estándares de éticos en la vida pública es fundamental, porque de repente vamos a encontrar normas eh, que son un, una poesía, mientras que en, en el ejercicio, en la práctica, los estándares siguen siendo muy, muy bajos, eh, muy altos en cuanto al estándar de derechos humanos, pero que en la realidad, en el ejercicio, eh, dista mucho, dista mucho de cumplirse, y mientras no cambiemos esto a las personas tengamos una forma distinta de actuar, eh, creo que en esta medida no vamos a avanzar en el logro de, de la igualdad y con esto la democracia. Recuerden que mientras no haya, no se dé esa igualdad sustantiva, difícilmente podemos hablar de una democracia.
0: Ahora, eh, licenciada, ¿qué tipo de resolutivo esperan, o qué tipo de, de determinación de parte de las autoridades esperan? Se lo pregunto por lo siguiente, o sea, ¿esperan que el tribunal eh, ordene a los partidos que en un municipio, o en alguno de los municipios, por ejemplo, vamos poniendo eh, a HOME, que ahí le diga a los dos bloques, a Morena y al Paz y al PRI-PAN-PRD, hey, ¿cambia a los hombres por mujeres? o, o en, eh, eh, porque, porque yo no me imagino eh, el nivel de también inequidad en una contienda, si por ejemplo, uno de los hombres en Aome se mantiene y, y, y el otro bloque tiene que cambiar a mujer, entrando ya esa mujer a una campaña avanzada con un hombre que ya tiene días haciendo campaña.
1: Mira, creo que tenemos que hacer frente a la segunda. Yo espero que sí este es lo que buscamos, que es precisamente que se deje sin efecto esta resolución y que se ordene, al, al en este caso al instituto, que les pida a los partidos políticos que hagan eh, precisamente el ejercicio que exige el lino en sus lineamientos, que elaboren bloques de competitividad y que en ese sentido se distribuyan equitativamente.
0: Uh -huh. ¿En qué plazo esperan el resolutivo, licenciada?
1: Este resolutivo tiene que darse en corto plazo, puesto que ya estamos, como usted dijo, en la contienda, entonces esto tendría que resolverse en un corto plazo.
0: Pues vamos a estar eh, muy pendientes, licenciada, pues agradecerle mucho que, que nos haya abundado sobre este recurso de impugnación presentado y vamos a estar pendientes del resolutivo. Le agradezco mucho, Consuelo. Gracias. Gracias
1: a usted, muy amable. Buenas noches.
0: Gracias. Es Consuelo Gutiérrez, presidenta del colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses.